0: Hello world, this is me, life should be Hola, bienvenidas al doceavo, ay, doceavo, al doceavo, al programa doceavo de nuestro podcast andropondriaca y hoy venimos a hablaros sobre una cosa que nos habéis pedido que es el sentido de la amistad y es que bueno, después de una semana de descanso que nos ha venido muy bien porque estábamos a punto de colapsar y ya pues, aprovechamos para decir que, que esto va a ser así siempre que, vamos a, que va a haber programa cada dos semanas en vez de uno a la semana como veníamos haciendo hasta ahora bueno, pues os traemos eh, un programa como ya he dicho dedicado al sentido de la amistad que es, va, sigue la misma línea que uno de nuestros programas favoritos que es el de amor y cuernos esto quiere decir que os sentéis y os preparéis una tila porque vam vamos a tener que reflexionar un montón de nuevo.
1: Así es, Mari. Bueno, por si no lo sabíais, Mari y yo, y vosotras también, por lo que nos hemos dado cuenta, nosotras somos del 99%, Vamos, lo que viene siendo que tenemos 22 años. Y esto significa que además de jugar al juego de la serpiente... ¿Tú te acuerdas de ese juego, Mari?
0: Hombre, me encantaba. Que claro. me moví de mi madre.
1: <risa> Aparte de jugar al juego de la serpiente, ver el teletexto en la televisión, que yo lo usaba para ver mi horóscopo, ¿sabes? <risa> Cuando tenía 10 años. Eh, además de meternos un chicle maxi-roll entero en la boca ¿sabes cuáles son esos chicles? sí, que era un superhéroe que sí, 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 sí y era gigante y acababas así colgando con la boca llena <risa> estaba súper rico total saber lo que es un zumbido y haber usado messenger aparte de todas estas cosas y muchas más crecimos viendo en la televisión peliculones como Cam Rock con la MTV y viendo series como Los Magos de Wembley Place, La Banda del Patio, Liximar Lixi, Lixi McGuire. Ay, nunca sé decirlo. Lizzie, ¿no? Lixi McWhite. Sí, o Raven. Uh -huh. Vale, entonces, la pregunta que yo me he hecho cuando hemos propuesto, bueno, cuando nos propusimos hacer este programa es. ¿Qué serían las personas protagonistas de esas series y esas películas sin sus amigos y amigas? Y es que más allá de eso, ¿cómo nos ha afectado a nosotras estas, este contenido audiovisual a la hora de crear la idea de amistad? Me explico. Eh, como hemos dicho en varias ocasiones, porque somos un intento de sociólogas... El contexto siempre es fundamental para todo. Y la infancia al final se convierte en nuestras gafas para ver el mundo cuando seamos personas adultas. Entonces, Mari, ¿tú crees que estas series pueden determinar nuestra concepción actual de la amistad? ¿Somos nosotras, amiga? Un intento de Icarly... <risa> Lilo y Stitch, Los Padrinos Mágicos, Van y Chan-Chan, que me encantaban, Baby Looney Tunes, Sin chan Bob Esponja o Scooby-Doo, han jugado un papel importante en la constitución del significado de amistad para nosotras. ¿Tú Hombre, ¿cómo opinas? Por supuesto que sí. O Está sea, claro, eh, lo que hemos aprendido y, y al final es
0: como... Es lo que hemos aprendido en nuestra infancia temprana, bueno y no tan temprana pero en nuestra infancia y luego es lo que hemos reproducido a la hora de nosotras, mmm, crear nuestros propios vínculos y de cómo tratarlos uh -huh. Entonces sí uh
1: -huh. Además, ¿sabes qué? Yo creo que, que los creadores de estas series y películas cuando tú haces un, un guión eh, además de entretener yo creo que siempre tiene um, un... Una intención de enseñar barra educar algo, ¿no? O, hace, o, o como mínimo acercarte a una realidad, ¿no? Pero como estamos hablando de contenido más para niños o adolescentes tempranos, eh, yo sí que creo que la intención es enseñarnos. Sí. ¿Sabes? Entonces, pues, yo que sé, eh, qué sé. que sería sin Chan sin sus amigos? ¿Qué sería Bob Esponja? Sin Patricio Estrella y sin Calamardo. Entonces, pues pues eso. No sé, me pareció interesante. Por cierto, amiga, te quiero preguntar una cosa. A ver, ¿qué se me acaba de ocurrir? ¿Cuál era tu serie favorita? Yo creo que Raven. Dios, me encantaba Raven. Es que Raven es de guay, madre mía. ¿Y lo he visto ahora, de nuevo. <risa> Ay, y la banda del patio, me encantaba también. Sí, sí, eso era genial. Yo era muy, 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 muy de Brandy y Mr. Whiskers. Y ahora no lo sé, porque es que ahora lo, lo he visto, vi un capítulo hace ya un año por lo menos, y yo creo yo creo que todos tienen enfermedades mentales. Pues seguramente, la verdad, como Willy de Pooh. Sí, sí. por cierto que también hablamos de Winnie the Pooh ah, y Carly también me encantaba a mí también además la rubia era súper lesbiana
0: <risa> bueno, bueno y la película de
1: la peli Cam Rock que es, en verdad es la antesala a esta época totalmente vamos Cam Rock la Cam que Rock. le amo uh -huh. y quien no lo sepa os dejamos, nos lanzamos una pregunta. Vosotras y vosotros, ¿de qué erais más? ¿De Cam Rock o de High School Musical? Se le una respuesta correcta así que espero que no falléis. Pero que yo también veía High School Musical y me lo gozaba, pero ahora mi favorita... Camp Rock. Claro, exactamente. Bueno, Mari, pues ahora mmm, tengo aquí una pregunta... Que entre las dos, a ver si podemos construir la respuesta, porque yo no la tengo muy clara. Y es, ¿qué tiene que pasar para que tú consideres a una persona tu amigo o tu amiga? ¿O qué situación se tiene que dar para que esto pase? Vale. Eh, bueno, después de reflexionarlo.
0: <ríe> eh, yo creo que para yo considerar a una persona mi amigo... O oh, mi amiga, mi, mi amiga mejor dicho, porque yo tengo más amigas que amigos. Que no es nada determinante. Pero bueno, para que una persona sea mi am amigue, eh, yo creo que lo que tiene que ocurrir es que yo sienta que lo que yo le estoy dando a esa persona es recíproco hacia mí. Eh, y no hablo de nada específico ni de nada material, sino el cariño que yo le tengo a esa persona pues que yo sienta que esa persona también me tiene ese mismo aprecio y ese mismo cariño a mí porque si, si no, pues no pero ni más ni menos el mismo, porque si siento menos evidentemente me siento como que esa persona no quiere ser mi amiga pero si siento que una persona me quiere más de lo que yo le quiero a ella pues también me siento como un poco mal y un poco en deuda, entonces pues quiero, no sé yo necesito que tú sientas lo mismo que yo por ti y ya está
1: Sí, totalmente. Yo, yo estoy muy de acuerdo contigo y a mí me pasa, y yo creo que a ti también, que la palabra... Cuando yo digo que hay una persona, es mi amiga, y estoy diciendo que de verdad es mi amiga, es una palabra muy grande. Mm. Ahí, mmm, para mí, van muchas cosas metidas dentro de la palabra amiga. Y, mmm, y para mí, una persona que considero mi amiga, aparte de lo que tú has dicho, tiene que ser una persona que yo sienta que nunca me va a juzgar es uh -huh. decir que yo como persona vaya antes de mis acciones y entienda mis acciones dentro de la persona que las realiza y de una realidad y un contexto uh -huh. sabes o sea mira sí. peña moralista esta no me va la verdad no. porque porque hay muchas circunstancias no que se pueden dar claro uh, sí antes hemos puesto el ejemplo cuando
0: bueno, estamos. porque nosotros nos curramos este programa, ¿no? Entonces, eh, cuando estamos hablando de esa pregunta, hemos puesto un ejemplo que yo creo, a mí por lo menos me sirve, en referente a lo que tú has dicho, ¿no? De que si, por ejemplo, bueno, y ya enlazamos, como hemos dicho, como esto es la continuación del programa Amor y Cuernos. Si, por ejemplo, yo le puse los cuernos a mi pareja, pues. Eh, lo que espero de un amigo es que no me juzgue por haber hecho eso ¿no? efectivamente que, es que trate no... de entenderte claro, y es que sus ideas, sus valores o lo que piense, los deje a un lado a la hora de escucharme y de hablar conmigo sobre lo que yo he hecho o lo que quiero hacer
1: uh -huh. Claro que no intente hundirte diciendo por qué lo has hecho, cómo has podido hacer esto, so falsa, no sé qué, no sé cuántos, no, sino que, eh, por ejemplo, que si te pregunta algo sea para intentar ayudarte a ti, ¿no? Por qué has hecho esto, pues igual porque tu relación iba mal, igual porque mm, yo, porque tu relación, iba... yo, yo qué sé, es que pueden ser tantas cosas, claro. pero, pero eso que no te intente hundir y machacar. Uh -huh. Si estás con una persona que te intenta hundir y machacar y, hace, y hacerte sentir mal, aléjate. Sí, Como, y hecho contó, en verdad, es un ejemplo, pero que, que con todas las
0: cosas que se puedan aplicar en la vida, ¿no? En el sentido de que, que esa persona no intente imponerte a ti lo que, su forma de vida, su estilo de vida, sus ideas, sus pensamientos o, o lo que él piense o ella que es correcto, ¿sabes?
1: Uh -huh. Y esto es algo muy general Porque al final cada persona Tiene su propia regla para medir no Cuando considerar A, a otras personas Amistades o amigas Y, de, y todo esto pero, pero a mí sí que me cuesta mucho Interiorizar a alguien Como, como un amigo O sí. como una amiga mm, Tengo muchos conocidos Tengo mucha gente a la que aprecio Y le tengo estima Pero considerarla amigas Tengo muy pocas Uh -huh. Yo igual uh -huh. Y una cosa también de la que hablábamos, Mari Es de que eh, creemos que existen niveles de amistad Sí, exactamente O sea, dentro de... <ríe> es que esto es como hacer un poco litigia,
0: ¿no? Pero bueno, me da igual uh -huh. que para eso somos nosotras <ríe> Porque o sea, ya cuesta trabajo que consideres a una persona a tu amigo <ríe> Pero dentro de que ya por fin lo consideras amigo pues hay gente que son más amigas que otras. Sí. Y ya está. Y eso es lo que hay, en verdad. Pero en verdad no es por porque las otras personas hagan algo malo ni nada, sino simplemente porque tú funcionas mejor con esas personas, te comprenden mejor y sobre todo te comunicas mejor con los demás, entonces pues esa persona que con la que sí funcione todo bien va evidentemente te vas a sentir más
1: cómodo y, y le vas a querer más que a otro claro, y es que eso tampoco es algo que elijas tú 100%, no quiero decir, al final yo no sé las explicaciones que habrá detrás de esto, pero pero sí, no es algo que yo elija, yo no elijo que tú me caigas mal o no bueno, sí, hay veces que sí, que me caigas mal si lo decido <risa> yo. <risa> Pero que tú acabes considerando a una persona un colega uh -huh. y que a otra, una amiga, cuando igual con esa amiga no hablas todos los días, que no hace falta, o, o yo qué sé, o mil cosas, ¿no? Pero um, eso no lo decides tú, es algo que pasa. Y hay, y hay relaciones muy curiosas de amistad que hay como química. Uh -huh. sí. Es, sí, sí. Sí, que tú dices, pero bueno, ¿qué es esto? Porque no, es muy difícil racionalizar, ¿no? Porque, porque esa amistad es tan fuerte y tan importante para ti y por qué confías en esa persona. Pero lo cierto y verdad es que hay química. Sí. Y eso. Así que, bueno, amiga, pues esta es la introducción a este tema tan maravilloso <risa> y tan poco complicado y súper superficial que traemos hoy. Y, y nada, esta pregunta, por supuesto, también os podéis contestar vosotras. Sí,
0: la pregunta la repetimos. ¿Qué, qué tiene que pasar
1: para que tú consideres
0: a una persona tu amigo o tu amiga? Uh -huh. Vale. Y es que, bueno, ya el, empezamos a, profundiz, a profundizar en el tema. Sí, ¿no? Sí. <risa> Porque es que, a ver, a mí lo que me pasa es que este es un tema que me da miedo tocar, ¿vale? pero que en verdad tengo muchas ganas de hacerlo. Y el motivo por el que me, que, por el que me da miedo hablar de esto es porque yo mmm, he sido una persona que ha tenido y tiene mmm, pocos amigos y que además me cuesta mucho hacer amigos porque soy muy introvertida y muy callada uh, y, y me cuesta mucho encajar por algún motivo que yo ojalá supiera cuál es, ¿Vale? Porque además yo sé que aparento ser una persona segura de sí misma y es que yo flipo porque no lo soy y a lo mismo aparento ser una persona súper segura a la que nadie se le atrevería a hablarle mal porque te zarto o lo que sea, pero que yo en realidad estoy muerta de miedo pensando que no estoy a la altura de la circunstancia y este es motivo por yo sufro y he sufrido mucho a lo largo de mi vida y además de eso siempre he tenido el problema de sentirme mmm, y totalmente imprescindible no. imprescindible no, totalmente prescindible para los demás vamos, que mmm, vengo aquí a sacar todos mis traumas a la luz, pero bueno no pasa nada
1: <risa> sí, esto esto que has dicho totalmente sentirte prescindible, Mari porque a mí me, me sucede constantemente ¿sabes? esto de decir Um, a las personas que yo considero mi amiga si yo me muero mañana van a llorar un poquito quizás con suerte pero <risa> pero um, al año van a rehacer su vida y yo no importo claro y sin embargo yo, yo
0: siento que si a mí me pasa al contrario mi vida cambiaría para siempre lo <risa> perdón por ser dramática pero en verdad lo siento así como que para mí las personas algunas personas son imprescindibles que en verdad no deberían porque realmente todo el mundo debería ser prescindible para poder tener una vida un poquito pero bueno, yo qué sé que yo siento que si una de mis personas como más cercanas desapareciese, no muriese mañana, yo lo pasaría mal durante muchos años <risa> y creo que al contrario no ocurriría, que no estoy diciendo que sea cierto lo que estoy diciendo pero en verdad es como pues yo lo percibo.
1: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Eh, luego, yo no sé si a ti esto te pase o no sé si lo tengas previsto hablarlo ahora, si no, pues no me quiero adelantar. Pero esto de sentirte insuficiente y sentirte poco interesante como para tener amigos y amigas y que te valoren, ¿sabes? Uh -huh. Sí, a mí eso es que
0: yo siempre me he sentido así toda mi vida, la verdad. Entonces no, ya cada vez menos. Pero porque también creo que mi conce la, conce la concepción mía de la amistad va cambiando y que mmm, la veo de otra forma de como cuando la veía cuando era más pequeña, pero sobre todo en, en la adolescencia y tal, que la, la, la amistad es imprescindible porque lo es. Eh, yo ahí sí que al sentirme insuficiente y, y que no tenía nada que aportar y toda la historia, pues hombre, en verdad lo pasas un poco mal por eso. Y, y, y seguramente tus amigos no te vean así ni de lejos, ¿sabes? Pero, pero bueno, pues tú te ves y qué vas a hacer.
1: Totalmente. Tía, yo no sé, es que me estoy acordando ahora con lo de no tengo nada que aportar. ¿Te acuerdas cuando hicimos el viaje a Lisboa? Uh -huh. Y yo estábamos, íbamos de camino, no sé qué queríamos ver. Uh -huh. y, y yo de repente me giré y os dije, chicas, yo aquí sobro. Ay. Pero, pero... No es, pero no es porque yo me sintiese incómoda, sino porque ese ese sentimiento de, de que hago aquí, si ellas pueden estar perfectamente sin mí es algo constante y, y esto eh, me lleva a preguntarte otra cosa que yo en verdad creo que nunca te, te he preguntado, tú siempre has sido de, bueno siempre o, o si has ido cambiando también lógicamente de grupos de amigos y amigas grandes o pequeños yo pequeño siempre Siempre he tenido grupos de amigos peque pequeñísimos.
0: <ríe> y de hecho, cuando eran... No sé, primero de la E o una cosa así, intenté intenté encajar en un grupo grande y no, no funcionó. Pero no funcionó por ninguna de las partes, ¿sabes? No funcionó por parte de ellos y tampoco funcionó por mi parte. Yo no me sentía cómoda tampoco en un grupo grande. O sea, es que... No. como Yo como mucho pues, tengo... Eh, no sé ahora porque soy la universidad yo considero mis amigas no pero igual nuestro grupo es pequeño somos <risa> cuatro eh, pero es que en el pueblo igual yo siempre he de tener como mucho cinco amigas
1: claro sí sí mi grupo pues lo que la, cuando yo digo mis amigas de mi pueblo eso, somos cinco Claro. Y, y ha habido personas que han ido entrando y saliendo y les tengo mucha estima y mucho cariño y evidentemente pues sí que pregunto por ellas y me interesa saber que estén bien pero no las considero mi, mi, mis amigas y lo siento <risa> bueno no lo siento pero es que no, no las considero mis amigas y ya está ¿sabes? Claro, y no luego sé. y luego otra cosa ya te prometo que me callo y te dejo continuar <risa> eh, <risa> eh, tía, la gente se toma muy mal que le digas que no la consideras una amiga ya,
0: pues no sé, seguramente ellos tampoco te consideren su amiga lo que pasa es que no son capaces de decírtelo porque vamos, como aquí yo toda la gente que conozca me tengo que considerar a mi amiga resulta que yo soy famosa
1: y no lo sabía <risa> no, sí, pero sí que es cierto esto que, que eso que a la, a la peña le cuesta que le digas te tengo estima pero sinceramente te considero una colega o un, una conocida y punto, no te considero mi amiga, pues eso se lo toma vamos a la tremenda, chicas, no, vamos a empezar a normalizar esto
0: pues sí, la verdad y ya sabes que no pasa nada que, yo me, que, que tú no consideres a una persona tu amiga, no significa que tú no puedas quedar con esa persona para tomarte un café o para salir de fiesta o para lo que sea pero, no sé, ese sentimiento tan profundo, pues no lo tienes y ya está.
1: Claro, o si te ha pasado una movida muy, muy grande y tú crees que esa persona es la única en la que confías y la que va a poder entenderte muy bien, pues adelante, ¿sabes? Claro. Cuéntaselo y no pasa nada. Uh -huh. Que eso es otro que... Bueno, sí, continúa y luego seguimos. <risa> Como tú quieras. No, sí, porque esto creo que ahora lo vas a decir.
0: Vale, bueno, es que a ver... En principio, yo creo que la amistad es importante, o sea, retomando ¿no? Creo que la amistad es la misa es importante, aunque en verdad estemos diciendo que tengamos pocos amigos y no sé qué, no sé cuánto, pero la amistad es algo importante a la hora de tener una socialización sana. Porque nosotros necesitamos relacionarnos y tener vínculo con nuestros iguales. Y cuando me refiero a nuestros iguales, me refiero a personas que están en el mismo... Eh, momento vital que tú y eso suele estar relacionado con la edad también, ¿no? Entonces, partimos de la base de que pienso que la amistad es muy importante, igual que yo personalmente pienso que la familia es importante, creo que también es importante tener amistades, siempre. Sin embargo, también creo que la amistad sea mitificada. Eh, puede que Hecho haya ocurrido porque en verdad hacer las jóvenes las personas con quienes nos relacionamos mmm, son nuestros amigos, ¿no? A ver, me explico porque no me estoy entendiendo ni yo. <risa> que cuando nosotros somos jóvenes la, y sobre todo más adolescentes que jóvenes, pero jóvenes también, las personas con las que más nos relacionamos son nuestros amigos. Eh, porque nuestros padres son demasiado mayores y nuestros hermanos son demasiado pequeños o, y, o, y, o son nuestros hermanos y aunque no sean demasiado pequeños, son nuestros hermanos ¿no? entonces las personas por las que más comprendida te sientes son tus amigos y por eso mmm, creo que se da que mitificamos tanto la amistad porque quien más te comprende es tu amigo pero luego cuando llegamos a una edad nos damos cuenta de que la amistad también es pasajera y que la gente también toma caminos diferentes y, y que en tu amigo del alma no va a estar siempre al lado tuyo, ¿sabes? que tu amiga la que siempre se sentaba al lado tuyo en clase cuando llegue a la universidad va a tomar otro rumbo que tú y lo mismo va a pasar cuando encuentres trabajo que a lo mejor te tienes que ir a trabajar a, a, a China para siempre ¿no? yo qué sé entonces a ver que si tienes una amistad bonita no quita que, yo que sé, que os llaméis de vez en cuando, que lo que sea, pero que es verdad que con el tiempo pienso yo que las amistades se van se van distanciando
1: Sí, totalmente o sea, eh, las relaciones en general son cosas que vienen y que van, o sea, son cosas que van, va la intensidad va variando porque nuestra propia realidad va variando Claro. es decir, las necesidades que yo puedo tener ahora no serán las mismas que tenga dentro de dos meses, por ejemplo igual dentro de dos meses eh, busco a otra persona que me entienda de otra manera o porque mis necesidades son diferentes entonces también esto, yo creo que hay personas que lo tienen que asumir sí es que a mí me da un poco de, de vergüenza ajena
0: y de pereza cuando veo que gente de mi edad sigue eh, sí, con la, las mismas dinámicas de amistad que cuando tenían 15 años, mm, tú no puedes ser la inseparable de tu amiga teniendo 23 años. ¿Qué quiere que te diga? O por lo menos así lo veo yo, porque es que, vamos, yo me mandaría a tomar por culo a cualquier amiga que quisiera tenerme 24 horas hablando por WhatsApp y todos los días metí a mi casa o yo le la sorulla, Por favor, dame espacio y tiempo. Sí. En fin. sí. Uh -huh. Y hay gente que no lo ha superado todavía y me, me
1: parece que tienen carencia la verdad. Claro, y sabes también que también yo creo que hay un choque de escala de, o sea, de lo que tú tienes como prioridades. Uh -huh. Nosotras desde el primer momento hemos dicho aquí que, por ejemplo, mi prioridad es mi familia. Uh -huh. Entonces, claro. luego están mis amistades. No, eh, uh -huh. pero es que hay personas que cuales adolescentes, tía, su prioridad siguen siendo sus amigas Y está bien, pero no me exijas que tú tengas que ser mi prioridad Claro, o sea, es que,
0: a ver, al final también depende A mí me pasa lo igual que a ti, para... mi prioridad es mi familia Y luego mis amigos, evidentemente Mm, que yo entiendo que no al final no todas las familias son iguales hay gente que no, quiere, no tiene nada que ver con su familia, ni nada de nada no en plan, cada persona es un mundo pero a mí no me pidas que yo te trate primero como a una persona de mi familia, porque no te voy a tratar, pero ni a ti, ni a nadie en plan soy, soy instituciones totalmente diferentes <ríe> y, y claro y segundo, no me pidas que esté pendiente de ti de la misma forma que lo estoy como con alguien de mi familia porque tampoco lo voy a hacer ni te voy a no sé, ni te voy a meter en mi casa a dormir todos los fines
1: de semana porque no
0: quiero <risa> uh -huh.
1: entonces bueno es que al final eh, el concepto de amistad tóxica existe y yo creo que se habla muy 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 poco de este concepto sí. y no uh -huh. lo tenemos interiorizado pero hay amistades que machacan hay amistades que, que nos hunden, hay amistades tan exigentes que, que no nos dejan ser nosotras mismas y, y, que no, y que se acaban convirtiendo en nocivas para nuestra salud. Sí, totalmente. ¿Sabes? Y, y yo creo también que de esto se habla muy poco. Hmm. Sí, yo he tenido...
0: O sea, yo he tenido amistades, bueno, tengo, mejor dicho, amistades súper buenas, o sea, que sé que las tengo, ¿no? Pero también a lo largo de mi vida he tenido amistades que han sido una putísima mierda, ¿sabes? Y, y yo he tenido a mi, un, un grupo de amigos en el que yo estaba ahí, no sé por qué estaba ahí, pero yo a ellos no les importaba una mierda y además me lo hacían, ¿sabes? ¿sabes? Y es como que o encajas con nosotros o te vas a la, a la puta mierda eso al final es una amistad nociva. Luego también he tenido una amistad de una persona que me ha mmm, cogido por banda y me ha tenido 24 horas hablándome, eh, llamándome por teléfono todos los días, cada vez que tenía un problema me llamaba, contándome hasta el último, el último de sus problemas con su familia y me ha consumido de una forma increíble porque al final... Mmm, yo nada más que estaba ir recibiendo problema 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 y cuando esa persona se ha cansado o yo ya no he tenido nada más que ofrecerle simplemente ha desaparecido plan, me ha consumido todas las energías y luego te has ido eso también sí. es una amistad de mierda que mucha suerte para las personas que sean amigas de esa ahora mismo porque vamos mmm, vaya
1: tela claro y luego tía están esas personas que no tienen amigos ni amigas y no son autocríticos consigo mismos y no tienen y, y no tienen idea de por qué no tienen amigas y tú cuando mmm, empiezas a hablarles tú de repente te conviertes como en el top uno en su vida exactamente y, y empiezan y empiezan a exprimirte sí sí tal cual y, y es que ahora mismo se me está ocurriendo una persona, pero no puedo decir nombre. <risa> tú y yo sabemos de quién estamos hablando, creo. Sí. Pero, pero están sedientos de, de, de amistades y, y de atención. Y, y no se están dando cuenta de que son tóxicas. Claro. Y, y con tú ya te hartas,
0: porque es que las personas se hartan. Como que le da igual, ¿sabes? En plan, ah, contigo ya te, te he exprimido. Pua, por otra. Sí. <ríe> y eso tampoco
1: es, tío. Sí, sí, total, totalmente.
0: Luego, bueno, luego está la gente que tiene muchísimos amigos, que tiene 14 millones de amigos, que nunca están solos, que siempre tienen a gente con quien salir, que siempre están subiendo fotos a Instagram amándose con otras personas. Eh, pero además personas muy diferentes que no tienen nada que ver unas con las otras, ¿sabes? Y que tienen todo el verano ocupado porque cuando no están en la casa de uno, están en la playa del otro y cuando no, no sé qué. Mm. La pregunta es, porque es que la pregunta es, con, eh, consideramos esto amistad porque, bueno, yo nunca he utilizado a nadie para sentirme acompañada, la verdad, y, pero no hacerlo nunca. Y todas las personas con las que yo tengo vínculo, pues no que son mis amigos, ¿no? son personas a las que yo quiero o me aportan cosas para crecer como persona, ¿no? lo que sea, pero no es para aprovecharme de algo que tengan. Entonces, mmm, a mí lo que me extraña de esas personas que tienen 14 millones de amigos es que manifiestan que les adoran y que les quieren y que toda, toda la a la cosa y entonces yo tengo dos, dos opciones o es mentira y eres un puto farso o tienes un problema
1: porque quieres a demasiada gente sabes uh -huh. sí y pero es que al final mira lo de mostrar constantemente en redes sociales que tienes amigos es eh, tratar de encajar en la sociedad de, de validarte, ¿no? Socialmente. De decir, lo normal es tener amigos. Pues toma, aquí tenéis, toma mi pandilla. Que igual le has pedido a ese que se haga una foto contigo. <risa> y ya está, ¿sabes? Que no lo conoce de más nada. ¿no? Que no sabe ni siquiera, yo qué sé. Tía, ni qué signo del horóscopo es. Exactamente. Entonces que, no sé.
0: Y luego, bueno... Mmm... En verdad sí, quiero hacer un inciso en lo que he dicho antes, de que yo considero amistad también a las personas que me aportan algo. O sea, quiero decir a las que yo quiero de por sí o a las personas que me aportan algo para crecer como persona. Porque en verdad yo tengo estos dos tipos de amigos, ¿no? Y es como, por ejemplo, yo qué sé, mis amigas de, desde la infancia con las que he crecido a la vez. A lo mejor no, no tienen nada que aportarme para crecer como personas, ni yo a ellas. Porque realmente hacía un crecimiento constante juntas. Pero el simple hecho de, de ser amiga y de haber tenido esas experiencias vitales durante tanto tiempo es lo que forja la misa Porque al final me conoce súper bien y yo a ella. no uh -huh. Pero luego también es y tener amigos que te aportan para crecer como persona, que eso es lo que yo descubrí cuando empecé la uni, que cuando conocí a vosotras, porque también os quiero, evidentemente, ¿no? Pero mmm, me aportáis cosas que yo de por sí a lo mejor no podría haber tenido nunca, ¿sabes? Y, y yo creo que eso también está guay, en plan tener una relación en la que las dos
1: personas se nutren una de la otra. Claro, Sí, sí. Es que si es un, se trata de una relación unidireccional, eh, está siendo una garrapata que está chupando la sangre, quiero decirte. <risa> claro. Es que mmm, sí, yo también creo que las, las relaciones entre dos personas tienen que ser bidireccionales. Y si estamos hablando de amistades mucho más grandes, pues tienen que ser multidireccionales siempre. Si no algo, algo está fallando. Sí. Y eso es así. Y, y Mari, ¿sabes a mí que, que estoy pensando ahora mismo? Que yo me he convertido... Siempre lo he sido, la verdad. Uh -huh. Pero últimamente me he convertido en una persona muy selectiva con los demás. Y muy exigente también. Pero no estoy utilizando exigente como lo utilicé antes. Sino de que um, le exijo a las personas. Exijo un en cuanto a manera de ser... Un mínimo para poder sentirme cómoda estando con ellas. Uh -huh. Y eso es algo que yo antes no hacía. Uh -huh. Ya no, no acepto todo. O sea, yo no acepto un, un soy racista, pero eh, eres buena... Bueno, no eres buena persona. Eh, soy racista, pero me caes bien. No, yo no te quiero, como... no te quiero en mi club de amigas. <risa> si eres una persona racista, aunque todo el mundo es, al final tenemos comportamientos racistas, pero. Pero. Eh, todo, bueno, yo creo que entiendes de lo que estoy hablando. Sí, a mí, por ejemplo, o sea,
0: hecho no ha ocurrido nunca, ¿no? Pero para eh, pa ponernos en un supuesto, eh, yo qué sé, la universidad, ¿no? Pues yo tengo a mis amigas, ¿no? Si sí, ahora, por ejemplo, se acerca X persona siendo amable conmigo ¿no? pero uh -huh. eh, manifestando que nunca trabajaría con gitano pues yo no te quiero que tú seas mi amiga me, par me parece muy bien que seas muy amable conmigo y todo lo que tú quieras pero si tú ya demuestras que tienes esas actitudes pues no quiero tenerte cerca lo siento mucho, puede ser Teresa de Carcuta puede ser la más persona más amable del planeta pero no quiero tenerte cerca y ya está, esa es una exigencia, pero es que cada uno pone las exigencias que quiera y cada uno haya con su conciencia. Su Yo no voy a tener cerca a personas mmm, directamente racistas, directa directamente homófobas o directamente capitalizar al máximo aunque quiere que te diga no. yo no voy a estar al lado de una persona que me diga no, pues la
1: sanidad debería ser privada pues no, no vas a estar cerca mía aunque quiere que te diga no, claro, totalmente y yo creo que eso también es un aprendizaje muy importante que hemos hecho eh, y es el poder elegir a tus amigos y no que ellos te elijan siempre a ti uh -huh. que yo creo que tiene que ser eh, un poco las dos cosas no que las dos personas se elijan estar en la vida de, de la otra persona pero eh, pues esto que te comento ¿no? el, el poder elegir, el poder saber con quién te apetece estar con quién te apetece construirte como persona y, y, bueno, y aportarle a los demás por lo que tú tengas que aportar y otra cosa muy importante también dentro de, de la amistad que, que yo valoro mucho es el poder sentirte tú todo el rato Uh -huh. No tener que estar pensando, hago esto, si hago esto igual le sienta mal A ver, vamos a ver, vamos a hacer aclaraciones porque ya nos conocemos A ver, tú puedes ser tú decir las cosas que tú piensas sin ser un cretino Claro, de acuerdo o sea, si tú piensas que, que algo no está bien y me lo quieres comentar, lo puedes hacer, pero ojo, cuidado, a ver si ahora resulta que todo no vale, ¿vale? Todo no vale y todas las maneras de decir las cosas tampoco valen, así que por favor, pero eso, muy importante también, eh, para mí por lo menos en mi regla de, de, mi, de a quien considero mi amiga o mi amigo es que yo con esa persona me sienta súper yo, claro, y sobre todo que
0: es lo que hacía yo antes, tía, porque a lo mejor yo. Puedo tener un mal comentario, pero sé que si tengo un comentario desafortunado contigo, no me vas a cancelar y armar el pitote de mi vida y decir, ay te queda puta racista de mierda, ¿no? <risa> sino que yo qué sé, pues, pues me lo dices de otra forma, en plan, y ya, esto, no lo, esto está mal que lo digas por este motivo. Y ya está, ¿sabes? En plan, sentirte cómoda de que si vas a cometer errores, la otra persona no te va a
1: mandar a la mierda. Totalmente Es que es que entonces ¿Qué clase de amistad es esa? Es que si eso te ocurre uh -huh. En mi regla en mi... Es que no sé no se me ocurre otra manera de decirlo eh, Tú para esa persona Y tú no sois amigas Lo siento claro. Pero pero no eh, Por ejemplo eh, Yo estoy súper poco puesta en el tema de la transexualidad uh -huh y tú estás superpuesta puesta, probablemente yo he dicho cada barbaridad de aquí te espero, pero yo me siento cómoda preguntándote y diciendo que me puedes corregir o aclararme algo, ¿sabes? Claro. y si eso tú no lo tienes con otra persona pues uh -huh. lo siento, pero yo no os considero amigas, os considero personas que se tienen estima, que se caen bien, que son colegas, que pueden echarse un café en fin, mil cosas, pero no amigas Sí. Y otra cosa que has dicho que
0: a mí me, me parece importante que es lo de elegir tú tus amigos y no dejar que siempre te elijan, porque eh, yo creo que la amistad está muy ligada también a la, a la autoestima. Uh -huh. Y si tú no tienes autoestima, vas a dejar que siempre te elijan, porque tú crees que no eres nadie como para elegir a tus amigos, ¿no? Y, y por eso luego existen esas personas que, que se desviven porque tú las elijas y, y no tienen personalidad ninguna o si la tienen, la esconden y se creen una nueva para intentar encajar contigo y al final eso no funciona porque no estás siendo tú y la otra persona también está notando que no estás siendo tú entonces es importante yo creo que no voy a decir que no pasa nada por no tener amigos porque creo que sí pasa que todo el mundo necesita tener amigos pero creo que es mmm, más importante decir, ¿no? aunque sea un poco extremista, pues prefiero no tener amigos a que me traten mal o a que no acepten mi personalidad, ¿no? O sea, poner límites. Uh -huh. O sea, que es más importante poner límites, aunque eso te cueste mmm, relaciones con gente, a desvivirte por otras personas que no te dan la importancia que tú les estás dando a ellos. Y eso le pasa a mucha gente. Sí, totalmente,
1: tía. Pero bueno, mmm, esto es algo que, que hay que aprender, hay que aprender y, y ya está, es que no queda otra. Uh -huh. Y también, también bueno, bueno, es que frase mítica de nuestro, de nuestro top ten, este libro está como favorito. La ventaja de ser un marginado, por favor.
0: Totalmente, es que vamos, el mejor el... libro del
1: mundo. <risa> ¿Qué frase iba a decir, Mari? Ahí no lo sé porque tiene mucha beca. Pues la de aceptamos sí. el amor que creemos merecer. Ya está. Totalmente. Sí, sí, es que
0: eso, es, eso se aplica a todos los amores, realmente. En el de la amistad también. En el de amor romántico, de pareja, también. Pero sí. aquí también, porque si tú, si tú no tienes autoestima pues vas a aceptar cualquier
1: migaja de amistad que alguien te quiera ofrecer. Y que luego esa migaja es que no es de amistad, ¿sabes? de probablemente, pena. <risas> sí, probablemente sea de, de otra cosa. Y, y eso sí, mira, eso yo sí que no lo tolero. O sea, no lo tolero. Que yo sienta que doy pena, que tú me estás conmigo porque yo te doy pena, vete a tomar por culo.
0: Tía, y es que además eso no funciona. Y además yo ahora voy a hablar mal de mí misma, porque a mí sí que me ha pasado que yo he aceptado a gente... Por pena, ¿sabes? Uh -huh. a, a ver, que a mí lo que me pasó en el instituto es que yo era una persona con pocos amigos, pero tenía mis dos mejores amigas, que nosotras íbamos juntas al fin del mundo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que como la gente que no encajaba tampoco, pero tampoco tenía autoestima, intentaba arrimarse a nosotras, porque no, como la, el club de los marginados, ¿no? Yo qué sé. Pero ¿qué pasa? Que nosotras no aceptábamos a cualquiera porque, nos, porque, no, porque no porque no nos da la gana. Y, y es verdad que alguna que otra vez en la adolescencia llegamos a incluir en el grupo a gente porque nos daba pena que estaban solos y es que literalmente nos perseguían. Y eso al final echa mal por, par, por mi parte por mm, aceptar a alguien por pena porque yo en verdad no quería aceptarlo. Pero también por la suya, por intentar incluirse en un grupo a la fuerza. Sabiendo que nosotras no teníamos nada
1: en común con ellos tampoco, ¿sabes? Uh -huh. Y es que lo que ocurre también cuando se da este tipo de situación a cualquier nivel... Es que eh, las dos personas, vamos a suponer que son dos... No están al mismo nivel, ¿sabes? Claro. Y ahí es cuando ocurre en esa diferencia de, de poder... Porque al final sí que es una... Yo creo que sí que es, un, es poder. Sí. Eh, en esa diferencia... Es donde se da la, la desigualdad y, y, y no, no funciona. Para Pero una es, de las partes o para las dos nunca funciona. Claro, es que en mi caso no funcionaba porque
0: a nosotras nos daban un poder de puedes hacer conmigo lo que quieras porque necesito ser tu amiga, sí o sí, ¿no? Lo que pasa es que no éramos malas personas y no lo ejercíamos, ¿vale? No... Pero es verdad que realmente esas personas no se sentían cómodas con nosotros porque no, no, éramos, no había un vínculo real, ¿sabes? Totalmente, sí, sí, sí. Entonces la amistad nunca funcionó y de hecho a, pues, a los meses dejó de decir sí
1: directamente, obviamente. Yo, yo, esto no sé si me ha pasado alguna vez, la verdad. Porque yo sí que a quienes he considerado a mis amigos siempre mmm, los he considerado, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que no, yo creo que esto no, no me ha pasado. La verdad, creo. Es que a mí me cuesta muy, mucho. Uh -huh. eh, Atribuirle mmm, significados En mi vida a otras personas Si no lo siento uh -huh. ¿Sabes? No sé, pero eso Desde de, de siempre Y, y yo eh, eh, También me considero de pocos Amigos uh -huh. Pero Pero tampoco Me molesta no tener Muchos amigos, ¿sabes? Claro sí, sí. Así que bueno, eso bueno, bueno. <risa> eso. Fifi, ¿qué nos vas a contar tú ahora, ve? A ver, Mari, pues yo, como nos pasó también, en el, en, bueno, como nos viene pasando en otros en otros programas, vengo también a hablar eh, en la misma línea, pero con la vertiente del Internet. <risa> ¿Vale? Y es que, bueno, eh, siguiendo, como le he dicho, el tema de la amistad. Vamos a hablar de las amistades por internet. Eh, como ya os conté en otros episodios, creo que fue en el de estafadas, eh, en, mi, en mi intento por practicar el inglés y que se me dé un poquito mejor, sobre todo el, el hablarlo, estoy redescubriendo un mundo nuevo. Y es conocer y hablar con personas que no conoces en, en la vida real eh, a través de una pantalla, ¿vale? Mm. Pero es que yo, cuando he empezado a estar en, en este tipo de páginas, que llevaré, pues ya no sé si serán dos semanas y media o, o una cosa así, yo no me esperaba, Mari, el percal de personas tóxicas con el que me estoy encontrando. Y es que no me quiero adelantar mucho por si, por si hago spoiler. Vamos a ver. Yo tengo que decir que este tema de las a de las amistades eh, a través de la red lo he hablado con un chaval que he conocido de Egipto, <risa> ¿vale? ¿Por qué? Porque este ch a mí me llamó muchísimo la atención este chaval porque es que eh, tiene me dijo que tenía amistades por internet con las que lleva hablando igual 10 o 12 años y no se conocen en persona. Y a mí sí, esto no... Claro. Claro, y a mí <risa> Una es que esto locura... <risa> A mí esto no me ha ocurrido Y tú te puedes imaginar Mi sorpresa cuando a mí este chico Me abrió este mundo, ¿no? O, o, o esta realidad Entonces ¿Qué pasa? Que yo le hablé Con el término de amigos virtuales Mari la primera vez vale. Y él muy amablemente <ríe> y, y muy respetuoso Me dijo, a ver Antonia, amiga mía Maja, para el carro un momento. Eh, no me llames amigo... Bueno, para empezar, yo hablaba de amigos virtuales en general. Yo a él no lo considero mi amigo, ¿vale? <risa> Pero me dijo, eh, no hables de amigos virtuales porque yo, por ejemplo, soy una persona real que tengo sentimientos. No soy un bot de internet. Claro, he dicho fuera de la pantalla, ¿no? Claro, claro. Y esto... Eh es algo que, que cuando él me lo dijo me pareció muy muy evidente y muy cierto sabes uh -huh. pero yo no me había dado cuenta a ver sí que sé que al, al bueno espero por lo menos que al otro lado de la pantalla la persona que hay sea una persona real pero en el lenguaje yo no esta concepción no la demostraba lo que implica <risa> que yo no lo tengo eso como muy asumido claro. Bueno, pues tú te puedes imaginar que a mí cuando me, dejó, me dijo esto Yo dije, lleva razón, perdón, disculpa Y fue como un poquito un jarro de agua fría de realidad ¿no? Y esta conversación a mí me abre las puertas A una nueva dimensión dentro de la amistad uh -huh. Así que yo este tema lo he meditado Desde que propusimos eh, El hacer el podcast de hoy con este tema Entonces, a ver cariña yo empecé el programa hablando de la edad que tenemos ¿Por qué? Porque es importante nuestra edad Para eh, encasillarnos dentro de una generación ¿no? Esa generación que empieza a crecer con la tecnología Y que somos un poco esa generación Que eh, desde pequeños tenemos internet en casa claro. y, 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 y es más, no internet por placer Como si fuese algo extraordinario Sino ya internet como necesidad como algo que necesitamos entonces eh, por esta causa yo creo que más o menos todas las personas de nuestra generación hemos tenido al menos una vez en nuestra vida una amistad con otra persona que no hemos conocido cara a cara, es decir una amistad eh, a través de una pantalla ¿vale? Uh -huh. y eh, esto mi primer contacto con esto, de que yo ya me había acordado de lo que se sentía fue cuando yo me abrí Twitter por primera vez como buena fan de One Direction que era y soy a día de hoy uh -huh. vale entonces Mari, yo por qué te decía a ti el mundo tan tóxico que hay en internet eh, y estas movidas, ¿Por qué? porque yo creo que hay gente, a ver internet saco... y, y este tipo de, de páginas web se han convertido en plataformas que son perfectas para conocer a otras personas, eh, tanto, por ejemplo, en mi caso mi interés es practicar el inglés, pero luego también me he dado cuenta de que hay otra, otras personas, es que estoy diciendo personas tantísimas veces, <risa> bueno, eso, que hay... Otras personas, tía, que tienen dificultades porque bien son, o son muy tímidas, son muy introvertidas, les cuesta mucho entablar una amistad, no tienen apenas habilidades sociales, en fin, este tipo de cuestiones, pues este, esta página web se han convertido en la plataforma perfecta para conocer a, a, a otras personas. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, era un poco lo que hablábamos antes. Que ahora me gustaría saber tu opinión. Uh -huh. Si tú eres una persona que en, en, en su vida real, en su vida tangible, no en su vida cara a cara, mmm, no tienes amigos o no tienes muchos y muchas amigas en las que de verdad confíes y te encuentras de repente con que internet te brinda la posibilidad de, de poder conocer a quien tú quieras porque realmente puedes estar hablando con personas de todo el mundo sin que sin que a priori te juzguen uh -huh. eh, y tú los empiezas a llamar amigos ¿dónde está el límite? ¿dónde esta persona se pone el límite? porque claro, estamos hablando de una persona con baja autoestima en principio que busca, uh -huh. que busca y pide amistad porque es que esto ya me lo he encontrado claro, es que no sé, tía, yo creo que
0: en realidad si ellos lo sienten así, si sí es una amistad ¿sabes? Si sí es recíproco también, pero creo que no es equiparable a una amistad de la vida real, o sea, de la vida real, de la vida real no porque internet forma parte de la vida real, pero que no es comparable a una pizza en carne y hueso, en persona, en la que tú compartas momento árabe.
1: Claro, es que yo me he encontrado, por ejemplo, yo, eh, de hablar eh, con dos personas, más allá de la plataforma esta, eh, más, solamente he hablado con dos personas, ¿vale? Y una de ellas... Bueno, es que esto lo voy a contar. Porque yo he cortado lazos con esa persona. Y esto es eh, un, un cotilleo máximo. Pero... <risa> que María sabe. <risa> eh, yo, eh, María, a mí lo que me pasa... Que yo... A mí me cuesta muchísimo estar hablando con una persona que yo no sé qué cara tiene. Claro. Es que es muy raro. Es eh, que... Pero bueno, no puedo estar hablando con una voz y ya está. Entonces... ¿Qué me ha pasado a mí? Pues que yo igual he estado hablando con una persona una semana y media y de repente me he convertido en su mejor amiga. <risa> es que, claro, he de, de unas carencias flipantes. Claro, y yo, me, y yo me he llegado a preguntar, vamos a ver, alma de cántaro, ¿yo por qué soy tu mejor amiga? ¿Porque no tienes mejores amigas o porque soy alguien anónima, alguien que no conoce tu entorno y mm, te sientes eh, no sé, más dispuesto o, o con mayor confianza para contarme cosas que dentro de en tu entorno no... pues como que no encajan bien. Uh -huh. No sé, bueno. No sé si tú... Estés... Bueno, no sé tú qué pienses, la verdad. Es que... Mmm, esto de las amistades virtuales,
0: yo veo que es una cosa que puede... Creo que más que una amistad real es un salvavidas, ¿sabes? Uh -huh. Sí, un salvavidas es como a lo que se está aferrando una persona porque en su vida en carne y hueso <risa> en su vida real fuera de internet no tiene, entonces como no tiene nada, por lo que le queda es chatear con gente porque es que, bueno, tú por lo menos es por la voz pero es que hay gente que son amigos y no saben qué voz tienen, en plan... Solo escriben por... Pues escriben y ya está. Y es una misa un poco... No voy a decir que sea no sea real, porque si sí tienen sentimientos muy bien, pero que no... Que sirve como, como consuelo, más que, que otra cosa.
1: Y es que aparte, yo también creo que existe el perfil de, de amigos a través de la pantalla, Mari, que se sienten vulnerables si tú les planteas la idea de veros en persona. Sí, sí, sí. Y... Y yo personalmente no me siento muy cómoda con, con ese tipo de, de personas. Quiero decirte, porque yo en ningún momento, es que vamos ni muerta, he antepuesto a estas personas que no conozco de nada a mis amistades reales, ¿me entiendes? Claro. Pero es que ellos sí lo hacen y Ajá. se sienten muy cómodos dentro de, de internet. Y bueno, no, no, quiero decir, no, no quiero criminalizar eso y hacerlo, pero ¿por qué no? Porque si tú te sientes cómodo y encuentras a otra persona que también se siente cómodo, bien, lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto eso puede ser sano. Y aquí viene mi otra pregunta, es que antes vamos a analizar los guiones que tengo puestos y luego cuento mi historia, porque es que se aúna todo perfectamente. A ver, otra cosa que a mí me genera una inseguridad del copón cuando hablamos de amistades por internet es el tema de... Eh, Con quién estoy hablando, esta persona me está mintiendo. Hombre, claro, es que el programa de Catfish de MTV es fiche, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es <risa> fiche por algo, porque la gente es muy mentirosa. Claro, totalmente. Y, y se inventan vidas y, y yo qué sé, y, y cosas que no son ciertas. Y, y vamos a ver, que no te, no te voy a conocer nunca. ¿Me entiendes? No, no me mientas. Pero bueno, es que me
0: encantaría saber, o sea, yo tengo mi teoría, pero me encantaría saber por qué la gente se inventa una identidad farsa en internet. Es que flipo, en plan, ¿por qué te inventas un nombre, coge las fotos de un desconocido y aparte de inventarte el nombre y la foto, te inventas una vida? Mm, vale, o sea, yo tampoco que esté superférico con la mía, me, me gustaría más, eh, no sé... Una famosa, <risa> más interesante seguro, pero de ahí, de ahí a, a inventarme una vida que no me corresponde, hay un paso, la
1: verdad, <risa> totalmente. Así que, que, bueno, pero también tengo que decir que yo sí que he conocido, no en este periodo de dos semanas y media que llevo, eh, sino ya a lo largo de mi vida gente muy interesante a través de internet, que por supuesto no considero mis amigas, pero sí buenas personas. Claro. Y, y yo creo que el, la diferencia entre estas dos cosas que te estoy diciendo como estas dos panoramas que te estoy planteando, no que es uno, una persona que conozco en una página web que no he visto que se me puede estar diciendo lo que quiere y yo me lo trago, me lo como con patatas la mentira y me quedo más ancha que larga y luego hay otro tipo de personas que, por ejemplo, cuando yo era super fan de One Direction, conocí, conocí por Twitter y eh, hoy en día nos seguimos en nuestras redes sociales Veo que tienen una vida real no que fichan, se... claro sí, Que tienen la edad que me dijeron que tenían Que tienen la cara que yo sabía que tenía Bueno, que ya me dijeron que tenían, en fin Y estas personas, sí que es cierto Que, que no hablo con ellas ni nada Pero si me contestan o, o si me... Yo que sé, me envían un mensaje, pues me da alegría, ¿no? Porque yo compartí un momento muy importante eh, de mi vida en el que me, ellas sí que me aportaron mucho porque me ayudaron. Claro. Um, y, y compartí con ellas, ¿no? Al final, mi, mi, mi obsesión por One Direction, cuando. Es un poco lo que. Es que es, es totalmente lo que tú decías, es un poco un salvavidas, ¿no? En ese momento donde yo me sentía una incomprendida. Claro porque no tenía a nadie que le gustase One Direction <risa> lado. así que bueno a ver os voy a contar mi historia muy acortada porque es que si no no acabo nunca y además es que voy a, ut a utilizar su nombre hombre porque claro a... porque falso. es falso ponlo es... <risa> y como y si supiese me encantaría que supiese español y que escuchase esto hombre Ojalá. vamos a ver este chico se llama Sebastián Vale, os voy a contar la movida eh, Yo lo conocí en una página Uy, yo no sé si la gente está escuchando Y tú, Mari mmm, Ruido, pero es que yo no sé qué le está pasando a mi familia <risa> Me pasa pero, pero bueno eh, Este chico se llama Sebastián Y lo conocí en una web uh -huh. para, de hablar inglés Y eh, supuestamente Tiene 22 años Estudia Ingeniería Informática Vale eh, Vive en Dubai sí. Vale, pero es que aquí viene ahora lo gracioso. Vive en Dubai, pero, si, pero yo le dije, vamos a ver, si vives en Dubai. no entiendo este acento que tienes tú al hablar. Porque es es, es un inglés perfecto, ¿vale? Entonces, eh, me dijo, no, pero es que eh, mi, yo, eh, mi madre es de Canadá. Entonces, yo nací en Canadá, viví un periodo de tiempo en Canadá y luego mis padres nos, y por mis padres nos tuvimos que mudar a a Dubái y le pregunté oye, ¿tienes hermanas y hermanos? me dijo, sí, tengo una hermana mayor que yo y está estudiando medicina en Ucrania <risa> Mari, ¿cómo me tengo yo que tomar esto? Ya Para... y <risa> yo le pregunté ¿pero por qué está en Ucrania estudiando medicina? te quiero decir manda a Canadá por lo menos, ¿no? Que claro. <risa> es lo que tú conoces Bueno, no sé Me dice, si sí, es que está estudiando en Ucrania Porque tiene malas notas Y allí es más fácil <risa> Bueno, chica, pues Un puntito en la boca y ya está A mí lo que me interesa es charlar con este tipo Bueno Total, que al final Me da su Instagram, ¿vale? Y uh -huh. yo pues los sigo Nos seguimos por redes sociales y demás Y... ¡Oh, sorpresa, sorpresa! No me lo esperaba yo. Es precisamente un Instagram falso. Falso me refiero a un perfil donde no postea nada personal, nada más, nada más que fotos de Tumblr, y que sigue a personas de otros países. O sea, que es el Instagram que él utiliza para comunicarse con las, redes, con las personas que eh, conoce por redes. ¿Vale? Uh -huh. En principio... Dentro de que todo suena extraño, no tenemos por qué alarmarnos, alarmarnos demasiado, ¿no? Claro, no. Bueno. L luego yo me arrepentí porque yo le di mi Instagram personal donde está toda mi vida. Sí, a mí. <risa> <risa> bueno, amigas, ¿qué pasa? Que eh, para haceros el cuento corto, esta persona hace tres días me envió un mensaje directo. A ver, tengo que decir antes que nada, que yo con esta persona hablaba diario, ¿vale? Uh -huh. Hablábamos por lo que sé, de cosas varias. Bueno, ay no, es que me iba a contar una cosa, pero no puedo. Tengo que, bueno, eso voy a dejar para el final. Yo... Bueno, hace tres días me envió un mensaje directo. Antonia, ¿te puedes conectar a la web, por favor? Porque estoy muy mal y estoy llorando por una chica. Mira, el Jamel no da pereza medio a mí cuando me dijo esto, porque yo digo, mira, que me hayas dicho que estás llorando ahora mismo, sinceramente, me parece un poco un cebo, ¿sabes? Y sí, me la da, verdad. A mí, me da, a mí me da mucha pereza la gente que va por la vida intentando darme lástima. Normal. Pero, bueno. Pero bueno, yo me metí. Total, que resultaba que él hacía una semana, semana y media, no lo sé, había empezado a hablar con una chica de Turquía. Y él estaba enamorado. Que estaba enamoradísimo de esa chica. En tres días. Oh. Sí, sí, en tres días. Bueno, es que hacía cosas muy raras, pero ahora, bueno, a, bueno, pues se enamoró. ¿Qué pasa? Que él se creó un perfil falso en la, en la página web para meterse en, en, en el grupo, porque esta página web va por grupos, donde estaba la chica para saber de qué hablaban. Es que, madre mía, red flag, es alarma. Que, y dije, bee, bee. Claro, yo dije, ¿pero pero tú no te estás dando cuenta de que el primer tóxico aquí eres tú? Claro. Pedazo, de, ¿Pedazo de maricón? ¿O qué te pasa? <risa> es que digo, pero marica, ¿qué haces? <risa> pues en el caso... Que eh, supuestamente, yo no me lo creo, estaban hablando súper mal, mal de él. Y yo dije, pero bueno, ¿tú quién te crees aquí ahora? ¿Que eres Trump? O sea, te quiero decir, eh, porque se supone que cinco personas que no conoces y una chica tiene que estar hablando mal de ti. Por una página web. <risa> es que no sé, me parece un poco surrealista. Bueno, total, pues yo sinceramente le di mi opinión sin, con sin, con sin cortarme ni un pelo. Hombre. Hombre, me la ha pedido, ¿no? Claro. Por pues yo te la doy, toma. Y le dije que me aparecía un tóxico, que. pero bueno, dije, si no quieres, si esta persona te ha hecho daño, pues no pasa nada. Tú la bloqueas, no hablas más con ella y chimpún catapún. Claro. La has conocido hace una semana y ya está. Bueno. Total, ahí se quedó la cosa. Al día siguiente me pregunta Sebastián eh, Antonia ¿Tú por qué crees que los adolescentes van a la universidad para tener sexo? Y yo que Sebastián no tiene 22 años ni de coña, vamos. <ríe> Sebastián seguramente es un chico de 15 o 16 años con mucho acné claro, eh, que está... Mmm, en Minnesota <risa> Dice, inventándose una vida que no tiene bueno, ¿qué pasa? que yo esto lo pongo en común con la Mari uh -huh. y ahí que nos ponemos a investigar porque supuestamente él es bueno, los apellidos no los voy a decir porque igual, igual sí que son verdad vamos o sea, a ver si se ha inventado el nombre nada más <risa> entonces nos ponemos a buscar y encuentro dos perfiles con ese mismo nombre de un fandom de un tal Sebastián Moy o May o yo que sé cómo se llama este chico, que es un pringao que hace, que hace vídeos para YouTube para niños de eh, 10. 10 años. <ríe> sí, sí, que es muy guapo el Sebastián, pero no tiene luces, la verdad. Bueno, eh, pues eso, entonces yo me voy a ver, me meto a ver quién es el Sebastián Moy. Y sorpresa, sorpresa, toda la descripción que él me había hecho de sí mismo es el Sebastián este. Vamos, que se está haciendo pasar por un famoso zinc con todas las letras. Sí, sí, sí. Entonces, este es un ejemplo de lo que puede llegar a pasaros por internet. Internet yo creo que es un... Un mundo que ofrece... Un mundo, sí. Un submundo. Que ofrece muchas posibilidades, ¿no, Mari? Sí, claro. A ve, las cosas como son. Sí, a ver si ahora nos vamos a volver aquí. Aquí, ahora. Retrogradas. No, no. ¿Y la amistad es posible por internet? Yo creo que sí. Sí. Pero, 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 pero... Hay mucho malito por internet, ¿vale? Claro. Hay gente muy necesitada. Y, eh, y yo creo también que en Internet el sentido de la amistad se difumina mucho.
0: Sí, la verdad.
1: Yo creo que es más una cuestión de, de interés. No es que,
0: o sea... que habla con una persona tres días porque los dos estás solos y aburridos y ya se considera una amistad. No, y eso tampoco
1: es. ¿eh? No. No, porque la vida real eso no sería una amistad. Claro. Y ya a no sé qué es malito. <risa> como el chico de Minnesota, claro. O como los que tienen 300
0: amigos que te conocen hoy, mañana, tu amigo, en, en Instagram, en la vida real, ¿no? Claro, y te
1: dicen te quiero. Sí. Después de conocerte, sí. a, a las dos semanas ya te están diciendo te quiero, pero tú cómo me vas a querer si no sabes ni quién soy. Claro. A ver, tú sabes de mí lo que yo quiero que tú sepas de mí. Sí, exactamente. Pero bueno, ya está. Bueno, Mari, con esto yo creo que podemos cerrar. Así que sí, bastante, porque es que me, me da miedo que la gente no empiece a romper vínculo con los amigos de toda la vida. Entonces, para resumir, la amistad es importante, sí. sí. Es necesaria. También. Hay que tener cuidado <risa> mucho, por supuesto. <risa> y tenemos que trabajar en poder elegir nuestras amistades, uh -huh. siempre que sean respetuosas uh -huh. con nosotros y con el medio ambiente. Sí, y también.
0: <risa> <risa> y también, una cosa que le hemos mencionado, pero que también hay que aprender a no ser celoso de amistades, ¿vale? De dejar que tus amigos tengan otros amigos y no ponerte celoso por ello, porque eso es un poco. Retorcido y raro. Si
1: sí, eso te ocurre, <risa> lamento decirte que esos son tus inseguridades. Sí. Y que vamos a ver que necesitamos juntarnos con más personas, ¿vale? Que tú no eres el mundo de nadie. No, cariño, tú no eres el mundo de nadie. No. Ni lo vas a ser. Y si lo eres... Mm tiene un problema, tiene un problema y esa persona
0: para la que eres su mundo tiene otro problema, te la de gordo también.
1: Sí. Así que bueno, pues eso Nada. es todo. Yo de todas maneras, aunque con esta experiencia os tengo que decir que de lo mejor que me está pasando en las últimas semanas es gracias a Internet, si sí lo digo. <risa> <risa> Pero también como digo eso, os tengo que decir que estoy deseando que nos vacunen ya todas y poder, <risa> y poder juntarnos. Ay, y, y, y bailar. bailar. Sí, sí, por favor.
0: Bailar ella y yo en una discoteca. Y que eso sea es lo que más aspiro en este mundo ahora mismo.
1: <risa> y si conoces a alguien que le veas la cara antes, ¿sabes? Y claro. en que... Madre mía. Que sepas cuánto mide, yo qué sé. Y ya que tú puedas juzgar por... Sí que juzgues, que puedas juzgarlo mucho por su apariencia. Sí. <risa> <risa> porque es que ya ni eso tenemos. Y nada, amigas, que cualquier cosa que se nos haya podido escapar, que no hayas... que no hayamos podido decir porque no hayamos caído, en nuestras redes sociales no las podéis decir.
0: Uh -huh. Y en el que Curiosca se... también, claro.
1: Que siempre os leemos. Eh, bueno, las redes sociales
0: es antropondríaca en Twitter, bueno, Twitter, sí, Twitter también. Twitter, Instagram y Curioscat que ahí lo podéis poner también anónimo. Echa el enlace en, le, en los perfiles de Instagram tanto nuestros como del programa. Y ya del programa. <ríe> y, y ya está, ¿no? Y ya está dentro de dos semanas. Hasta dentro de dos semanas, queridas.
1: Ana. Adiós. Adiós. Ahí lo lleváis. <laughs>